0: Kära Helena vad kul att se dig igen.
1: Kära kära Mona det var roligt att se det. Så jag kan inte när jag är Göteborg. Jag älskar att härma göteborska. Okay. För det är ju ungefär den enda dialekt som jag kan härma, tror, okay. mig kunna ja, du, tror mig kunna härma.
0: Du tycker att du kan härma?
1: Ja. Tyckte
0: publik. Vi <laughs> har ju publik för första gången. Ja, annars precis. är det ju bara du och jag i en mörk studio. Exactly. Men det är jättekul att vara igång mm. igen. Ja. Men nu är vi på bokmässan. Ja. Och det har varit väldigt häftigt. Jag har ju varit här några gånger, men då har det ju ofta varit för att man som partiledare har varit med i debatter eller skrivit en bok. Där är det första gången jag så här lyxigt har gått runt och bara låtit mig uppsugas av den här fantastiska boklukten. Mm. Ni tänk på det, det luktar böcker som på ett bibliotek. Mm. och Det är ett speciellt surrande i luften. Jag älskar verkligen böcker men mm. Du måste ha varit här typ hela ditt liv, känns det så
1: Ja, nej, men jag började ju hänga här när jag skrivit min första roman. Och det är väl 25 år sedan. Mm. Så jag har haft mina bokmässor. Mm. Och jag tycker det är alltid trevligt. Och liksom det är på något sätt ingår lite i konceptet att alla, ah gud vad jobbigt. Och sen ändå tycker man att det är lite kul. Mm. Men vad är,
0: du som kan alltså, hittar du också en författare för första gången på bokmässan? Eller går du och söker upp de författare som du vet att du ja, gillar?
1: När jag har varit här så har jag oftast haft så fullt upp med att upp, liksom, vara med själv på olika ställen. Så att det har... Men däremot blir det ju... Det i det här ensamma arbetet som är att vara författare så är det här en typ av tillfällen när man träffar varandra. Och mm. det, det är alltid väldigt kul. Mm. Och, så snarare än att man ja, en del sådana knuffar och, och läsa, öppna ett nytt författarskap, men också och skaffa vänner, kollegor i kollegor, så har det varit... Men så där lite
0: utifrån så kan man ju ibland känna att så här kulturskribenter eller recensenter skriver om böcker på ett väldigt så här internt sätt ibland. Tycker du det? Ja, jag kan ibland känna att man känner sig lite utanför och den här gången tycker jag oftare har stått som... Och där kom alla kulturtanter och, och dit sprang alla kulturtanter. Och Ibland känns det som alla vi som tycker om böcker. Och det är ju väldigt mycket kvinnor som bär upp kulturen. Verkligen. Men Visst finns det något lite
1: förolämpande tycker jag med att lägga till det där tant. Ja, ja okay tant, Jag tycker ofta att det är sådär. Det finns graderingar på... Publi olika publik lyssnare, tittares värde och där är ofta unga människor väldigt högt rankade de måste man alltid nå det pr pratas ofta om att vi måste nå den unga publiken men vem säger att vi måste nå den lite äldre kvinnliga det är ju inte ja, det ska vara till vår podd då men... ja, vår podd ja. <laughs> nej, men, nej, men allvarligt talat så är, finns det ju en enorm förakt i att se på den kultur, eller så kallade kulturtanten. Ja, jag har alltid undrat vad det kommer
0: ifrån. I politiken kan man också känna så där att de väljare man har, de har man. Och så ägnar man alltid tid åt att få nya. Och då tröttnar ju lätt de där väljarna som man hade. Mm. Så det är ett ständigt funderande över blir jag mer berättigad i min roll som författare om man har en annan sorts
1: publik. Ja. Ja, ja, –Ja, precis. Att det är, eh, man kan ju se det kanske av sig själv, att man blir väldigt glad om det kommer unga. Nej, fast ja, jag blir glad för alla. <laughs> eh, men vad har du gjort? Vi måste prata om vad vi har upplevt. –Ja,
0: alltså, jag har en verkligen eh, en idol, en som jag verkligen vill eh, se och höra. Uh, och om man får säga det så är det en oerhört vacker person inifrån och ut. Lång, smal utstrålning. Och det är Jonas Hassen Kerimi. Hemiri. Hemiri. Uh, och jag, jag stod i den här långa, långa kön som var full av oss kulturtanter- uh, som ville in och lyssna på honom. Och Jag blev så fascinerad- mm. uh, när man, jag, är, jag har skrivit böcker men jag är inte författare och få för höra honom prata om hur han skrev, jag skrev upp några saker som jag tyckte var så fascinerande. Dels pratar om att han ville skriva som Tolstoy. Och tydligen var Tolstoy väldigt duktig på att zooma in och zooma ut i sitt författarskap. Han, han kan skriva om en person plötsligt så här, väldigt väldigt nära. Och sen plötsligt så zoomas det ut om man upptäcker den personen i ett annat sammanhang. Mm. Det hade han eh, lagt sig till med och lärt sig och förstått. Mm. Jag hade aldrig tänkt tanke men Nej, förstår jag det där att zooma in och ut. Eh, men det andra som han sa, det, hans bok heter Tre systrar. Och när han började skriva om de här tre systrarna. Eh, så var hans döttrar samtidigt inne i att de älskar superhjältar. Så i början så tänkte han ge de här systrarna olika eh, superhjält-egenskaper. Eh, en syster skulle kanske med sina ögon kunna bränna hål på det hon inte gillade. Någon skulle kunna flyga och se uppifrån. Men, sa han, då kallade de här tre systrarna, hans fiktiva systrar, honom till möte. Och sa att de var inte nöjda med att få superegenskaper. För de tyckte faktiskt det var tufft nog att vara kvinna. Och slita och kämpa med att vara den de är. Så de ville inte vara superhjältar. Så han lyssnade på det mötet och sen så skrev han om systrarna ja. till. Och det var också så fascinerande. Kan, kan du också göra så att man liksom frilägger personerna som man skriver om till att prata med?
1: Ja, absolut. Det är ju någonting... Det, det tycker jag ofta när jag skriver är det mest utmanande, men också absolut viktigast att känna att det här är människor som börjar leva och bete sig. Och som man liksom känner att man måste släppa lite för att man kan inte styra dem längre. Och de kan börja liksom bli, bli någonting som jag egentligen egentligen inte vill eller har tänkt eller så. Ja. Det är, så är det.
0: Ja, jag, blev så, jag måste verkligen läsa. Det är tydligen 700 sidor tjock bok. Han var så stolt över att det var den första boken han skrev som man kunde ställa. Eh, inte öppna den utan den stod bara han ställde <laughs> den. Men det var också, han, skrev, han sa också att han, han skrev in sitt namn i romanen. Så det finns en romanfigur som heter Jonas Hassem Kemiri som inte är han. Det är hans namn. Och han hamnade också i en diskussion om hur många, när han växte upp, hur många eh, i den tiden när rasisterna var väldigt närvarande på gatorna och överallt, så blev ju han tillskriven att vara en viss sorts person för att han då var svensk-tunisier. Så hans namn symboliserade något som någon tog ifrån honom och sa: Jag har det är som du är. Mm. Så han lekte också i romanen med. Om man lägger in ett namn, lägger man in sig själv, lägger man in sina tankar om sig själv, om andras tankar. Ja, jag blev så fascinerad måste jag säga.
1: Ja, nej, men jag tänkte, tänkte ju så här. Varför, varför lägger han in sitt namn om, han, om det inte ska vara han? Det, nej, men är det... namnet
0: en person? Är namnet en projicering av en ja. person? Ja. Stämmer jag vad namnet betyder? Ja. Det är värt att tänka mycket när man pratar ja, om vem är Ja, Speciellt i dagens svensk.
1: läge där det finns då somliga politiker som skriver hej då, Hassan. Det skulle ju kunna vara riktat till honom. Absolut. Han hette ju Hassan i Mellanland. Ja, så hej då. precis.
0: Obehagligt. Så det blir, alltså jag tycker ju om böcker, ibland för att de bekräftar vad man själv tycker. Och Ibland så är det så spännande med böcker för att det, det ruskar om en. Man får, Helt andra tankar. Eh, och Jonas, eh, ja, han är en son.
1: Ett podtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något Kajko, hör du på podplay? Därför är det Så som då gammal mässdeltagare så kan jag tänka att jag skulle prata om det. Det finns alltid någon. Någon eller flera snackisar. Det är alltid någonting som har hänt. Någon som har sagt någonting, någon som har gjort någonting som alla pratar om och förhåller sig till. Och igår var jag på mitt förlags middag och där fanns David Lagerkrans. Och han har ju skrivit en sån, han skrev ju en krönika Okej. härifrån. Eh, och där han faktiskt, jag tror att han, det lite var tanken så här... Gode Gud, låt mig slippa träffa en däckarförfattare för att de är så fruktansvärt tråkiga. Och, eh, Skrev han det? Ja. Okay. Eh, och visserligen sådär, lite självironiskt, men eh, liksom lite sådär mer på skämt. Men jag ska se här om jag kan lyckas hitta eh, där. Eh, Jo, nej men, han, och det här är intressant. Jag tar upp det här för att det är intressant och jag blir jätteobekväm av att prata om det här. Jag tycker att det är otroligt jobbigt, men intressant. Är det, ska, det, vänta,
0: är det jobbigt för att det är liksom en kollega? Man ja, får inte skvallra om.
1: Jag tycker att det är jobbigt för att det Jag tycker att det tar upp någonting som är. Som jag har tänkt på mycket okay. vad det gäller litteratur. Men jag ska bara skriva lite så att jag inte miss, eller citerar någon fel. Han skriver så här, på skämt, på ett, med självironi rakt igenom. Så skriver, men han skriver ändå, däcka författare är hopplösa. Inte ett intressant ord, säger de. De pratar bara så dödens tråkigt om förlagskontrakt och försäljningssiffror. Och är jättenoga med att vara jättesnygga på Insta. Och lägger ut varje liten framgång på Adlibris, alla sociala medier. Har jag någonsin varit likadan så skjut mig på en gång. Okej.
0: Och vad menar han med det här då?
1: Ja, och då menar han så här att han skriver också... Eller egentligen, jag ska inte skoja om det. Jag ska nog överleva. Bara, bara jag springer så fort jag kan när Läckberg och kompani närmar sig. Okej. Men det här tycker jag är... Jag kan inte... Det, det finns någonting. Jag, jag känner själv att jag alltid blir skärad. Jag känner ju många författare. Jag har själv skrivit kriminalromaner. Jag tycker om många av de här författarna. Men det kan också finnas ett drag av att man marknadsför sig själv- –på Ett sätt som är problematiskt, kan vara problematiskt lite... för olika självbilder och ja. för hur man. Det är någonting i det som jag ibland känner att man kanske borde prata om. Även om jag själv tycker att det är jobbigt att prata om. För jag vill inte såra någon. Jag tänker att alla gör så gott de kan. Det är så här i det här yrket numera. Att man förväntas marknadsföra sig själv. Vi förväntas ju också marknadsföra oss och vår podd. Det ingår på något sätt i det kommunikativa eh, görandet. Att man ska skapa sig gestalter och man ska gå ut och säga lyssna på mig, lyssna på oss. Eh, och... Eh, och det kan vara obekvämt. Det kan vara obekvämt både för en själv. Men jag tänker också, vad gör andra? Om man då har, om man då har satt det här i system som en del gör. Att man lägger ut sin, sitt privatliv. Man tar ideliga bilder om vad hur fint man bor. Vilken bra familj man har. Vad man stöttar varandra. Och att man är ganska snygg. Och man gör, klär upp sig och gör håret jättefint.
0: Och, och då nej, det gjorde är du all... sådär.
1: Nej men i alla fall... ja. Hon nej, fixade men... håret nu för radio jag fixade jag, precis. Ja precis. Nej men att det är, vad gör den typen av, vad gör det gestaltandet med oss och med dem det här budskapet når? Det kan jag tycka ja. var intressant att prata om. Ja. De... Man måste kunna prata om det som ett fenomen Absolut. och inte peka
0: ut någon. Men då måste jag berätta direkt. igår. Vi gick ju på olika ställen i mässan igår för att få olika intryck. Då går jag i en korridor och då ser jag fyra enormt långa, fantastiska, färgglada människor som gick och blåste såpbubblor. Och det var ju då gänget med drakar och dragqueens som är fantastiska. Jag älskar dem. Jag har varit och lyssnat på dem när de läste sagor för mina barnbarn i Hultsfred. Helt fantastiska, men de syns ju verkligen. Och jag stod och pratade med dem och då ser jag plötsligt: Då kommer Camilla Läckberg och ställer sig och säger: Men Gud, det här måste jag ta en selfie på. Och så ställde vi oss och så tog hon en selfie. Och hennes son var med som hade en tröja där det stod: Vem skötte är Camilla Läckberg? Alltså det fanns ju ett visst mått av självironi över hela den uppenbarelsen som Camilla Läckberg var. Hon visste någon kom hit. Att hon var samtalsämnet, hon var den som alla kikar på. Och det kan man ju lösa och sköta på olika sätt. Så mitt i den här självupptagenheten så fanns det också självironi som jag uppskattade, måste mm, jag säga. Mm. Så jag fick en selfie på Camilla Läckberg och dragqueen sen. Det hade jag inte räknat med när jag åkte hit i morse. Men den var fin. Mm.
1: Men jag förstår du, lite vad jag är ute efter.
0: Ja, det är klart jag Att det gör.
1: finns. Och jag tänker också sådär att på 50-60-talen så var det ju väldigt mycket bilder i reklam av den perfekta familjen. Det var viktigt att visa den perfekta familjen i alla annonser. Här har vi mamma som är så glad i köket. Här har vi pappa som sitter med pipan och trivs på sitt sätt. Alltså man, i reklamen så lade man hela tiden upp bilder på den perfekta familjen. och man, Det blev ju på något sätt sådär som att det här kan vara en norm. Det blev ju en norm. Det här ska man leva upp till. Man ska bara köpa de här produkterna så lever man upp till det. Och då kan jag ibland tänka sådär är det här någonting liknande som börjar komma? Att det blir en annan typ av bild av den perfekta familjen som man ska efterlikna, som man ska liksom dras in i. Mm. Ja, om, eh,
0: om man vidgar den diskussionen, för den, det här är verkligen spännande tycker jag. Det är också var jaget hela tiden kommer in. Eh, jag satt och såg den här fantastiska på många vis serien om, om kungen, som just heter Kungen och jag. Och ibland är det som att det måste in ett jag som lite står i vägen för att betrakta det man vill berätta. Jag tänkte tänkt mycket på för några år sedan när Hillary Clinton försökte bli president när motståndaren hette Donald Trump. och Då var Hillary på ett universitet där hon hade pratat. Och så skulle det vara möjlighet att träffa henne och ta selfies med henne. Och då stod hon med ryggen mot en eh, sån här fond, och så var det några meter emellan, så var det ett rött band där säkerhetsvakterna stod. Där bakom stod det hundratals eh, studenter. Och vet ni vad de gjorde? De vände ryggen till Hillary, och så tog de upp sin mobil för de skulle få med sig själva och Hillary. Så där stod hon och alla framför henne vände henne ryggen för att själva bli först på bilden. Och det där sa också någonting tycker jag. att Det är som om, om man inte har fångat det med mobilen så har det inte hänt. Och, och, om jag träffar jag träffat Obama en gång och då frågar folk Jaha, får jag se bilden? Ja, men jag tog ingen bild. Då är det som om det inte riktigt hade hänt.
1: Nej. Så, så att det märker jag till... när du och jag går omkring så här kommer det kommer ju en massa människor fram och måna kan vi ta en bild. Mm. Du, måste ju, du har ju ställt upp redan här på hur många bilder som helst. Eh, för ja. att de vill visa just att de <laughs> har träffat dig. Men det som är
0: grejen är också att jag märker hur jag själv har börjat tänka annorlunda. Det var så skönt att avgå, för då kunde man göra annat. Men om jag ser någonting vackert, då är det nästan som att... Hur ska jag göra nu så att Aftonbladet skriver om det här som jag såg? Man har varit så inne på det hela tiden- och det där att kunna vara lugn och ro, bara betrakta, läsa en bok- bara för att jag själv fick ut något av det. Jag måste inte berätta för alla andra vad jag tyckte. Nej. Och vad händer
1: när hela samtalet blir ett kort? Ja, en... Nej, men det är ju verkligen så att vi har blivit väldigt upptagna av jaget. Alltså Till att börja med i vår kultur. Om man tänker andra kulturer är ju jaget ganska underordnat. Man är en religion, man är en del av en grupp man är någonting, men vi i vår värld så är ju jaget det decentrala mm. och eh, i, i sociala medier som spelar sån oerhörd roll i vår kultur just nu, så är ju liksom det här varumärket, det är inte bara liksom som var, utan man, att man skapar en berättelse, en bild av sig själv är någonting väldigt centralt mm. och i takt med nu bara, verkligen målar jag här rätt och vill, slår hårt vad som det all brukar all vara. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker också att i det här så finns ju att... Det är, görs tas många selfies. Eh, och man vill gärna se jättefin ut. Att det har blivit en sån... Och det där gäller också i det kvinnliga. Och jag är verkligen en del av det. Så det jag vill säga det på alla, på alla sätt och nivåer. Jag vill inte liksom... Skuldbelägga eller allt det där. Men, men, men att det är någonting i det här. Vi är så extremt idag upptagna av hur vi ser ut. Att det är... Och unga tjejer är så extremt upptagna av hur de ser ut. Det var som någon skrev. Det är inte Generation Greta egentligen. Det är Generation Bianca. Och det där känner jag också när det gäller min egen generation eller kollegor och allt det där. Att hur ska vi kunna, liksom, kan man prata om det här på något sätt utan just att män, andra människor känner sig utpekade och att man tar hänsyn? Eller att man tycker själv att det är lite pinsamt att prata om för jag har vart och gjort mina ögonbryn, jag kan inte hålla på. Vilket avslöjande.
0: <här> <här> ja, men. Man är lite, jag är lite kluven till, till hela den diskussionen. Jag ser verkligen av arterna, men på ett sätt som ofta kvinnor– –men ibland män ju också har levt med under många, många generationer. Att vi berättigar vår tillvaro genom att vara vackra, genom att vara snygga– eh, –genom att synas och själva gör oss fina hela tiden, eller hur? Men det är också ett sätt att finslipa på den man själv vill vara. Inte bara vad andra förväntar sig att man ska vara. Och Det har blivit så påtagligt när ju äldre man blir så är det till och med liksom fult att säga... Om jag säger så här, men jag börjar bli rätt gammal. Nej, men är inte du gammal? Ja. Är det alltid någon som säger... Ja. Jo, säger jag. Jag är ja. 66 ja. år. Nej, men gud, det syns ju inte... Ja, men vad säger vi? när vi? All, vi vill leva länge, eller hur? Men ingen vill, vill bli, bli gammal. gammal. Ja, precis. Så hur, hur får man vara vacker? Jag, menar, jag slutade färga håret. och Det var lite som att man på något vis ville acceptera sig själv för mig blev det en viktig sak Men
1: tycker du, tycker du att den här synen på utseende, kan du hålla med mig om att det har ändrats genom åren och om du jämför med när vi var 2030 och hur det ser ut idag tycker du att det finns någonting att säga, oj, att säga om det Att det går modig
0: utseende på ett sätt som ju bilden, selfien. Allas ögonbryn ska snart se likadana ut. Man sminkar sig på samma sätt. Man, man eftersöker inte att vara unik utan att vara likadan så mycket som möjligt som andra. Det är det som stör mig mest. Mm. I en tid där man liksom tycker att, att vara unik, att vara sin egen. Att, att det ska vara något som ska vara fantastiskt med den tid vi lever i nu. Att flera av oss kan välja hur vi vill vara. Och samtidigt säger reklamen och samhällsdebatten att vi ska se mer likadana ut. Mm. Det är lite det du Men säger Men ibland också.
1: tänker jag också så här att jag är en generation, tillhör en generation där vi håller det naturliga högt. Vi tycker att det är fint att se naturlig ut men då tror jag att det är, det är inte så för yngre personer de har inte, det finns ett annat så här lite mer kartoniskt ideal, eller vad man ska säga mm. som, som, ja. som där är inte så himla viktigt man kan ha jättestora ögonfransar och liksom, det är inte så att någon tror att det är något som man råkar eller liksom, ja Nej, jag vet inte men jag tycker det är så kul att se
0: naturligt det snarare att man får acceptera att ja. man får rynke på halsen. Så är det. Och ganska skönt och ekonomiskt att sluta färga håret för typ tusen kronor i månaden till att vara som man är.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och tårar. Fan
1: händer just. Detta inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar skötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför arka dig, Jag tror att vad jag menar egentligen, eller vad jag vill prata om i det här, det är just det här, vilka signaler lämnar man efter sig? För att det är ju så, i stigande ålder så kan jag känna att man ändå har en vilja att... Kanske inte det extra förebild, det låter så stort. Men att man ändå har en, en... Man lämnar ju någonting efter sig. Man formar ju en generation. Man formar ideal. Mm. Och det är då jag undrar så här. Liksom, hur kommer vi att se på den här tiden? Och liksom, är det väldigt jag -fixerat? Är det väldigt liksom bildbaserat? Är det väldigt så här, lycka, lycka, lycka... Och lite så här, inte så här stela 50-talsbilder, men lite så här sköna bilder där liksom man är bara jättelycklig fast man bara råkar vara det. Men när vi
0: pratade om, om min favoritförfattare för Stunden då, så pratade han mycket om, eh, om rasismen och, och kampen för att också själv få definiera vem mm. han är. Eh, och vi var ju såg både du och jag Lasemannen på teater mm. för några dagar sedan. Det, det, det är en rak rätt upp och ner berättelse om vad Lasemann Jonas hur han sa i förhöret Precis, det. rakt upp Textan och Texten är protokollagrant. Man tänker så här, det är 90-tal, det är ekonomisk kris. Om någon känner igen det från idag. Det är krig i vår omvärld. Då var det Balkankriget. Nu är det Ukraina. Då hade nydemokrati kommit in i riksdagen. Nu är det Sverigedemokraterna. Då vandrade nazisterna runt på gatorna och slog ner folk. Nu är det gängkrigen som skjuter ihjäl varandra. Det är så oerhört, oerhört mycket som är likadant. Mm. Och frågan är hur
1: reagerade vi efter 90-talet och Lasemannen? Och vad är det som kommer att hända nu? Och han mannen själv, eller Jonna Sonier, sa ju det när han bekände att han var präglad av samhällsklimatet. Mm. Han, han citerade en, en riksdagsledamot, jag vet inte
0: om någon här kommer ihåg det men en som ja. heter John Boveng var en ja. av Nydemokratins mm. riksdagsledamöter. Och han hade sagt då att det var så himla mycket en eh, ordet i världen men om de levde nere i Afrika så käkade ju lejonen upp många av barnen så det blev liksom jämvikt i samhället. Det sitter John Avsonius och resonerar om. Mm. Det har han lyssnat in ifrån riksdagen mm. Och ibland känns det ju som att kanske då sådana som Björn Söder och Rickard Jomsoff också skulle fundera över ja. sättet som man uttrycker sig i Det landar ju ute i ja. samhället. Ja. Vi skriver om i våra böcker landar ute i samhället.
1: Precis, så det var lite det jag menade också med alla de här bilderna av allting. Det landar ju också ute i samhället, men det där är ju så när man såg den föreställningen var ju en isande känsla. Ja. Och jag tänkte lite på, om vi liksom börjar prata lite om också författarna som vi har stött på här ja. Så till exempel så pratar ju, eh, Jonas Gardell om fjollor Att det är verkligen eh, världens mest föraktade figur helt enkelt Den föraktade både bland många liksom, homosexuella men också även eh, hetero förstås och då jag, för jag har alltid tänkt på det just, att fjollan är ju egentligen världens modigaste människa. Och Jag tänker just på de här gängkonflikterna, att jag skulle vilja gå fram till någon av de här tuffa killarna som står med pistoler och säga Du lilla vän, skulle du våga gå fjollklädd genom övertorget här? Jag lovar dig, de skulle, skulle heller skjuta sig själva än att göra det. Alltså det är så enorm... Jag bara fick en sån bild av dig på allvar. <laughs> gå
0: ut på gatan och gå fram. Bejaka din inre fjolla. <laughs> ja, nej men jag ja, menar jag bara att det är vad sån... Det är... Vad, är,
1: vad är mod? Vad är mod? Och det har alltid för mig varit den, största, liksom den tydligaste bilden för mod- att if, liksom, göra någonting med sin manlighet. Och ju, liksom ju, och det kan man ju se också på kriget, Rysslands krig mot Ukraine, att Hur ofta de lyfter fram det där, att västvärldens män de har liksom tappat det. De är inga riktiga kvar längre, de är liksom fjollor typ. Världens riktigt
0: hårda regimer, världens riktigt fraktfulla diktaturer- vilka är ofta grupperna de ger sig på först? Så är det väldigt ofta de homosexuella. Det är väldigt ofta feministerna. Och då borde ju också samhällets hela försvar vara som starkast för de grupper- som alltid är de som blir utpekade först. Mm. Och för mig är det lite bokmässans... Det fantastiska med bokmässan att här tar grupper och människor plats- de får höras och vi måste våga lyssna på dem. Precis. Tiden går fort, när man, Tiden går fort när man
1: har roligt och jag tänker bara en författare som jag skulle vilja plocka fram lite bara avslutningsvis det är också dels att Lena Andersson var här med sin nya roman som, lät, eh, som låter väldigt spännande som heter Studier mänskligt beteende för att hon lyfter fram det här att vill man förstå människor så ska man verkligen, då behöver man inte gå till sociologiska studier och sånt utan man ska läsa skönlitteratur att det är det bästa och sen var ju vi båda och lyssnade ja. på Vigdis Hjort, fantastisk norsk författare som skriver romaner som man man blir liksom tycker det är jättejobbigt ja. jag älskar hennes röst ja. dessutom du sätter någon annan igång ja. där
0: och pratar men då började podden nu ja och efter ett långt uppehåll så är vi igång nu igen.
1: Precis. Och, och nästa vårt nästa poddsamtal, vi kommer igång ganska sent och då ska vi prata om varför Precis. vi kommer igång så sent och det. Tack för att vi hade
0: publik Tack. den här gången. Tack, ja. Tack så mycket.